0: E aí, pessoal, tá começando mais um Vortex Podcast. Sejam bem-vindos ao nosso momento de notícias aleatórias, de comentários semiprofundos sobre elas. E, mais importante do que isso, a tranquilidade de saber que, se você perder algum momento dessas notícias, desses comentários que a gente vai fazer, você definitivamente não vai morrer por isso. Mas, talvez você deixe de se divertir tanto quanto poderia. Hoje eu tô aqui de volta com Odeio, Pepe, Peperito, um homem de vários nomes, né? E... Eu sei que várias coisas aconteceram aí na vida do Odeio essa semana. Pelo menos foi o que ele me disse, que tinha alguma coisa da vida dele pra comentar que seria divertida o suficiente pro podcast, todos queremos saber o quê. Então vamos lá, né? Vamos começar. Aliás, calma, 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 calma. Odeio. Manda. Seguinte, importante. Tem várias pessoas que estão escutando o Vortex Podcast. Mas muito poucas dessas pessoas foram até o Spotify ou o Apple Podcasts e deram cinco estrelas pro Vortex.
1: Ah, aí... Posso dizer o que vai acontecer com a pessoa que não, que não dá cinco estrelas?
0: Cuidado. Pode dizer <risos> se eu vou cortar ou não. <risos> Vamos
1: ver. Ó, oh, vai começar a aparecer umas manchas na mão? Não,
0: não, não. não. <risos> Nós do Vortex Podcast jamais ameaçaríamos vocês com dermatite atópica <risos> ou qualquer outra coisa similar a doenças de, de pele, tá? Jamais. Não em público. Mas assim, se vocês quiserem ir até o Spotify ou o Apple Podcast e deixar um review legal pra gente, o que eu posso dizer é que a gente vai ficar feliz. E aí vocês pensam se, pô, será que eu tô com um tempinho aqui? Seria legal se o pessoal me ajudou aqui. Tava lavando louça. Eles estavam aqui no meu pé do ouvido falando um monte de besteira. Foi ótimo. Se vocês não quiserem também, tá show. Não tem problema. Macho, mano. Fica... Vai, mano. Curte lá, mano. O que é
1: que custa? Aí Às vezes a
0: pessoa não quer... Às vezes a não, pessoa não decidiu não. ainda se o podcast é tão bom quanto ela esperava. É,
1: claro que é bom... Vai, vamos ficar esperando, vocês curtirem. Vai,
0: vamos ficar esperando. Gente, vamos deixar aqui dois minutos de silêncio, tá? No, <risos> no arquivo oficial, que é o tempo de vocês irem nos aplicativos, darem cinco estrelas pra gente, se vocês quiserem. Agora, se as pessoas tiverem com vontade de entrar nos aplicativos e darem duas estrelas... Aí, aí, aí não, aí, aí melhor
1: a é certo. Aí a é
0: certa Aí eu acho que você deve se abster
1: Eu não arriscaria se eu fosse você
0: É, é a minha opinião pessoal <risos> Tem alguma coisa que tá na tua cabeça essa semana? ou Tem, Que tu pode falar? Que tu pode, que tu pode que falar. eu posso
1: falar? Ah, acho que eu posso falar. E essa okay. semana... <risos> eu descobri o advento... <risos> o advento... Hum. Da depilação perianal. Ai, como o foi... O quê? <risos> o quê? É, mano. É bom demais, o Caticha Barcelos. Vou te falar que nessa semana eu ressuscitei.
0: Não, calma, não, calma. Primeiro, tu tava morto. Segundo, oi.
1: Não, mas eu morri na hora. Sim, pensei... não, claro,
0: claro. Não, eu tô interessadíssima nesse assunto. Eu acho incrível.
1: Você que perguntou. Você que perguntou.
0: Não me arrependo, inclusive, tá? De ter perguntado. E quero deixar aqui claro para os ouvintes do Vortex Podcast. Que tu é uma das pessoas que eu conheço que mais é apegada a autocuidado. E eu acho Sim. isso lindo.
1: É uma coisa que eu desenvolvi ao longo do tempo, sabe? Eu, 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 não, não é sempre que eu fui muito de me cuidar, não. Tipo, de uns dois anos pra cá, eu tenho melhorado isso. E muito recentemente, tipo, uns três, quatro meses pra cá, eu tenho cuidado muito disso. E é muito legal, cara.
0: É muito legal! Não necessariamente a depilação perenal, mas eu digo, tipo, alto <risos> autocuidado, gastar tempo em você, é muito legal. É, né, e assim, a gente,
1: né? A nossa população de pessoas que eram esquisitas na adolescência e queria ser hipestesão...
0: Sim, a nossa população, de fato. Uhum. A gente,
1: propositadamente, deixava essa parte estética meio que ali de lado pra não parecer que a gente era fútil. Que é uma besteira, né, cara?
0: Eu tenho outra teoria. Eu não acho que era só pra parecer que a gente não era fútil. Porque, de fato, isso... Com certeza absoluta, era um, um fator. Uhum. Mas eu tenho um outro chute que é... A gente tava tão fundo no poço da esquisitice... <risos> que a gente sabia que se a gente tentasse... Não ia dar pra chegar na superfície, se <risos> liga?
1: Muito provavelmente, muito provavelmente. Não
0: ia dar. A gente ia continuar dentro do poço. E aí, tipo, eu acho que é... <risos> Eu pensava, eu pensava, né, pelo menos, ah. que era mais confortável continuar dentro do poço fingindo que eu tava lá uhum. porque eu não tentava, Certo. do que tentar e continuar dentro do poço. É,
1: pô, não, isso aí, eu acredito que isso daí move muitas das nossas ações na vida, se liga, a gente, a gente deixa de agir diversas vezes por medo.
0: Eu não lembro exatamente de nenhuma ocasião, mas eu tenho certeza que esse pensamento, ele já me assombrou ah, na adolescência, certeza. cara. Mais de
1: uma vez do meu caso aqui. Não, muitas vezes. Mas o tempo, ele é, às vezes ele é muito bom com a gente.
0: Mas, assim... Isso, posto... <risos> tu tá tomando aí teu café, mas assim, isso, posto, como a gente chegou na depilação perenal? Cara, perienal é uma palavra. Eu gostei
1: demais desse termo. Eu podia dizer depilação íntima.
0: Não, mas é porque quando você fala perianal parece um termo médico, entendeu? Tu foi fazer um procedimento Provavelmente médico. é,
1: provavelmente é.
0: É tipo quando eu tomar mal das costas e a fisioterapeuta fala assim, não, é um problema no seu quadrado lombar. É melhor do que eu chegar dizendo que eu tô com dor no ali, né? <risos> Tá, mas e aí? Como foi? Cara... Eu vou fazer a pergunta. Como tudo começou? Foi uma decisão premeditada ou foi uma decisão não... <risos> impulsiva? Me fala, Duda.
1: Cara, eu saí de casa... Completamente sem planos nesse sentido,
0: porque é o que acontece? Essa, essa história é fascinante, porque como uma pessoa <risos> sai de casa sem planos e acaba fazendo acidentalmente uma depilação perianal, é simplesmente sensacional. Oh,
1: não. <risos> não, é porque na verdade é, eu ia ter uns programinhas nesse né, final de semana uhum. e aí eu queria estar tá tinindo, lindão. Tinidos, claro, claro. E qual é o, o procedimento padrão de beleza do homem que vai sair de casa? Cortar hum. os cabelos, fazer a barba. Justo. E aí, justo. eu fui no meu barbeiro favorito, que já é íntimo, né? O cara já é... sabe mais Agora mais vida. do que
0: nunca, né? Ah, agora
1: foi outro nível a nossa relação.
0: <risos> Sim, claro, claro.
1: E, e aí, eu fui lá ver ele, né? Porque, enfim, né? Tanto para pegar aquele conselho da semana, porque, né? Ele já sabe da minha vida mais que meus amigos e meus pais.
0: Eu acho isso lindo. É legal. Eu acho... A relação, Nossa, é a relação legal. cliente
1: barbeiro, ela, ela transcende o, o, o natural de um prestador de É, eu fui de descobrir serviço.
0: isso muito tarde, eu não sabia disso.
1: Um beijo, Luca. Desculpa pelo constrangimento.
0: <risos> tá, e tu foi lá, tu foi tirar a barba, enquanto o cara tava com a lâmina no teu queixo, tu perguntou... Ah!
1: é um salão com, tipo, tem vários serviços, né? Tem barba, cabelo. E aí a gente conversando, da vida que não sei o quê, Wesley Safadão, né? <risos> Larissa Manoela.
0: Caraca, por que tu tá com esse negócio da Larissa Manoela agora? <risos> oh, vocês que estão escutando e não sabem. Tipo assim, quinzenalmente o odeio inventa uma, um assunto completamente aleatório pra falar com estranhos, pra não, não ficar o um vazio da conversa aí. Do é nada, isso, semana pô. passada, eu acho que ele chegou com, pra uma pessoa e disse assim, e a Larissa Manoela e a pessoa ficou assim, o quê? Eu espero que o teu assunto dessa semana seja a depilação perenal, mas continue.
1: É, muito provavelmente. E aí, eu vi que tinha um cartaz lá com, tipo, todos os serviços, né? Entre eles, tinha a depilação. Mas, assim, sem dizer especificamente aonde.
0: Sim. E eu,
1: por natureza, sou um cara peludo. O um urso, alguns diriam, hein?
0: Alguns diriam, alguns
1: diriam. E aí, eu perguntei pro Lucas, meu barbeiro, se eu teria que agendar e tal, quanto tempo leva, que não sei o quê.
0: Tipo, uma consulta médica mesmo. É, porque, uhum.
1: tipo, tem toda uma questão de ter uma sala separada e tal, não sabia, né? Deve ser. Não pode ficar várias pessoas, né? Tem um limite.
0: Tem o um limite de, no é. máximo duas:
1: o da pelador e o da é, Exatamente. Eu quero pensar. Aí, eu, como eu cheguei lá com outro plano, e, e pra fazer a barba e, e cortar os cabelos, eu, eu tinha que de fazer. Agendar, aí eu pensei que também teria que agendar pra fazer a, a depilação.
0: depilação. Ah, entendi.
1: E ele disse assim: Não, amigo, a gente faz agora. Aí eu só eu fui, sabe? <risos> sabe quando você enxerga uma oportunidade? na inércia uma do coisa? momento. A inércia foi, do momento. Foi,
0: foi. eu só fui. Tu pensou: Eu sou jovem. É. E eu quero viver tudo que eu tenho pra viver. Eu vou, eu vou sim. Exatamente esse o pensamento.
1: E aí ele perguntou: Mas o que que tu quer depilar? E eu respondi: Tudo! caraca, tudo,
0: ele fez alguma pergunta posterior,
1: ele falou assim, tudo, e eu falei
0: é, muito do que foi perguntado foi respondido no olhar
1: aham, <risos> uh -huh. só que assim eu imaginei, né, que eu não tinha tido a experiência ainda, imaginei que deveria ser uma dor do cão se eu fosse depilar tudo, né? Porque eu tenho pelo em tudo. E eu queria depilar tudo, tipo, meus braços, minhas pernas, minhas costas, tudo. Menos, obviamente, a barba e o cabelo.
0: Tu sabe que no antigo Egito as pessoas raspavam realmente o cabelo todo e aí depois eles usavam perucas e várias daquelas imagens que a gente vê do Egito, que as pessoas estão com os cabelos longos. Aquelas, na verdade, eram perucas feitas muitas vezes de cabelo de outras pessoas, de pelos de animais ou até de fibras naturais. Caraca! Isso era uma questão de higiene pra eles pra impedir que pragas se espalhassem. Tipo, piolhos. Havia não. Mas não vi o caso.
1: <risos> tá, mas aí eu combinei com ele que, tipo, todas as partes do meu corpo, exceto pelas íntimas, eu ia só parar, né, com a, com a máquina. Mas a, a parte íntima eu queria, né, ter o resultado original. Né? Eu queria viver a experiência. Com a cera quente com a cera quente. E aí eu ainda tô decidindo. <risos> se foi uma ideia acertada.
0: Não sei como eu me sinto.
1: <risos> é uma sopa de sentimentos, é uma sopa de sentimentos. Uma
0: coisa que precisa ser falada é que a expectativa de retirada de pelos no geral é uma coisa muito forte se você é uma mulher desde sempre, basicamente desde sempre. E eu acho que todo mundo vai contar que a primeira, a primeira experiência com depilação íntima no geral, ela é uma coisa que, ela dá exatamente esse sentimento que tu tá tendo agora, porque assim, é uma coisa que ao mesmo tempo é curiosa, é uma experiência e é definitivamente traumática em algum nível
1: <risos> é, é isso aí pô. assim, começou muito leve, né porque, primeiro, a gente fez, de fato, toda essa parte, né? Ah, os braços, não sei o quê, jogando conversa fora.
0: Caraca, eu não sei se é pior, cara, isso. Só que você
1: sente, você sente a tensão aumentando Caraca, eu não sei. Você sente que aí, vai chegar a hora, sabe? Antes de chegar, você já tá sentindo. Brother, eu vou te falar.
0: As duas... Os dois lados dessa faca aqui. De dois gumes que tu se meteu, os dois são ruins mesmo. Por quê? Aí... Eu imagino que tu teria duas opções, basicamente. A primeira é começar pelo pior, que é tipo assim pega a cera quente, vamos pra região perenal com tudo. E aí, depois que tu viveu aquilo ali, aquele momento muito forte com a outra pessoa, tu tem que passar um tempão com ele, que ele, ele raspa o teu braço, se liga, é. e conversa contigo sobre outras coisas. Ou, viver isso aí que tu viveu, que é a construção Exatamente. constante de uma tensão não sexual, mas terrível.
1: Eu, terrível. Nossa. Ele é um fofo, né? Tentou me, me acalmar, mas... Bichinho. Eu sabia que ia ser complicado.
0: Caramba, eu já tenho, eu tenho uma notícia pra ler aqui pra ti, que é relacionada a isso, mas eu vou esperar tu, tu acabar. Eu, eu juro, eu juro. Eu, né, ouvi falar que ia rolar o negócio da depilação e tudo mais. Não perguntei antes, uhum. porque eu acho que esse tipo de coisa precisa ser gravado. <risos> Se vai ao ar ou não. Depende não da edição. <risos> e também do jurídico, claro. Okay. Enfim, eu não tinha precisado nada, mas eu lembrei agora de uma coisa, que tem uma matéria, já achei que a matéria tá pronta aqui, vai ser inclusive a primeira notícia, mas, por favor, continue. Aí, beleza, né, terminamos
1: essa parte mais formal, né, que é só <risos> é só a burocracia, né, de passar a máquina e tal, e aí começou a esquentar lá a cera, né, e ele falou assim, vira. <risos> aí já bateu aquele <risos> aperto no peito, né. Aperto, porque assim, a gente que foi socializado como homem a vida inteira, Sim. ainda mais eu que morei é, durante a minha infância toda no interior do Ceará.
0: Caraca, total, né? No interior essas coisas são muito mais tensas. A
1: gente é criado a vida toda com medo extremo de que alguém vai tocar na sua bunda, sabe?
0: Não, calma, calma. Eu pensava que tu ia dizer uma coisa que fazia sentido. E eu fui pego de surpresa aqui. Como assim? C tipo assim, é, é medo da homossexualidade acidental. É, é muito louco
1: isso. Porque, Entendi. tipo, eu, eu, não, eu não tenho mais esse, esse bloqueio, se liga. Uhum. Porque pra mim uhum. isso passou. Isso é uma coisa de criança, adolescente, né? Porque é a construção. É a construção social do nosso país. É uma construção social. É, enfim, não só do nosso país. E, e aí, você meio que cria <risos> Uma trava <risos> de que, eita, esse é o momento. Alguém vai tocar na minha bunda. <risos> Mas aí acabou que até que foi tranquilo. É muito besteira isso, sério, não consigo. Daí ele disse assim, <risos> abre só uma bandinha. <risos> Eu vou precisar da tua ajuda. Segura
0: uma bandida. Não, não dá, porque não. Eu preciso
1: do apoio da minha mão.
0: Aí eu vou dizer, tá? Essa é a parte onde você revê o conceito de só poderem estar duas pessoas dentro na sala de depilação. Porque se houvesse um segundo profissional, essa pessoa podia poupar você da humilhação de ter que participar do processo ativamente. é. Mas, né? Mas ela estaria lá também, então será que... Pois
1: é, é uma conta difícil de se fazer. É, -se. Eu não sei se eu prefiro eu segurar a bandinha ou um terceiro segurando a minha bandinha.
0: Se você não tá participando ativamente daquilo, se tu não tá literalmente segurando uma banda da tua bunda para que outra pessoa coloque cera quente perto do seu orifício anal, para que essa pessoa possa posteriormente puxar um papel cheio de cera quente com seus pelos... Tipo, se você não participativamente disso, você pode fingir que você enlouqueceu, entendeu? Você pode fingir loucura. Você pode dizer, nossa, eu dormi, eu nem notei, sei lá, não sei o que aconteceu. Mas se você tá participativamente daquilo, você não tem como é, se retirar, não notei. tem como dizer, tipo, não, eu tava fazendo projeção astral, se liga, não dá.
1: Eu acho que é nesse momento que a sua ligação com o depilador, ela se forma, se liga.
0: Ela se forma. Porque no agora vocês é são forte. time. Sim. São... Sim, é tipo beat tênis, né?
1: É, eu acho que se a gente formar um duzinho no LOL depois, a gente nunca vai perder.
0: Caraca, tu acha que depilação perenal é tipo um bot lane de LOL,
1: É tipo um bot lane de LOL, eu acho que... Isso é muito bonito, isso é Essa muito bonito. Essa é a analogia assim. mais acurada.
0: Perfeito, e tu era o suporte, né, nesse caso.
1: É, porque é quem sofre, né? Ainda bem que tu sabe. Sei que aí foi, né, cara? Depois que chega nesse ponto, você só... Ah, é, tá acontecendo. Agora vamos.
0: Existe algo muito positivo, né? De você simplesmente soltar a sua própria mão. <risos> nada mais é sagrado, nada mais é tabu, mas entendeu? É, passou.
1: Eu acho também. Eu acho que pra mim foi, um, foi uma transição importante na vida. Na vida.
0: Muita gente vai pro, pro festival Burning <risos> May pra passar e aprender o que tô aprendendo na depilação.
1: <risos> Exatamente. Demora muito mais com a reinício de vida.
0: E é bem mais barato que tu passou, é, com certeza. Mas tem
1: coisa que você paga e muitas vezes nem é em dinheiro, né? <risos> <risos>
0: O peso, da verdade, que essa frase que a regra é muito dolorante
1: Quando você sente a cera te tocando, então é quase que... Eu posso dizer que internamente, né?
0: Não, uma temperatura que você não é feito pra sentir naquele canto,
1: Exatamente. Cara. Aí você eu já... Uh, deu uma a travada. Deu uma travada forte, né, mano? Aí ele foi relaxa, relaxa, calma aí, calma, vai dar certo, vai dar certo. Esse
0: cara, ele, o trabalho dele é muito difícil, fala sério.
1: E aí é o momento da atenção máxima, né? Que aí ele cola a, a fita, de fato, é, ele dá tipo uns tapinhas pra criar aderência ali, sabe? <risos> <risos> Os mini tapinhas, e aí, ó, rá! nossa senhora, meu amigo, a sensação. Tu viu, <risos> tu viu o filme da tua vida? Não, total. A sensação é como se ele estivesse tentando descolar o meu... <risos> é como se ele estivesse tentando descolar meu anos, cara. Entendi. Não tem outra forma Entendi. de explicar. Eu achei que fosse cair literalmente o cu da bunda.
0: Ai, que maravilha. Caraca, e mano. aí passou. E aí passou. Porque tem isso, né, cara? É, de... Deixa eu... Calma, que eu vou ficar sério agora. <risos> Depilação em cera. Existe um lado muito traumático, né, dela e tal. É a dor e tudo mais, o calor, a sensação de que você tá em... completamente desprotegido e tudo ali é... pode acontecer, né? É uma vulnerabilidade como poucas experiências podem oferecer a uma pessoa.
1: É, a gente com a bundinha aberta, a gente fica muito indefeso.
0: Muito indefeso. E aí... <risos> <risos> Pelo menos passa rápido. Isso você pode dizer.
1: Passa, isso Porque é. Porque se
0: fosse... Imagina a alternativa sendo uma pessoa com uma pinça... Nossa! Tirando individualmente enquanto conversa contigo sobre toda a tua vida. Toda a tua vida. Não dá. Esse,
1: com certeza, Não é dá. um dos
0: infernos de Dante. Eu tenho, inclusive, uma coisa, tipo, eu... eu... Fico pensando se assim, não seria o caso dos centros estéticos e salões de beleza colocarem uma, sei lá, um formulário, entendeu? <risos> tipo, tem <risos> okay. aplicativos de transporte no geral, tem aquela opção assim, o que você <risos> prefere? Temperatura? É, eu quero mais frio ou temperatura média E aí tem assim, é, conversa, prefiro ficar calado, então eu gosto <risos> de conversar e tal. Porque eu acho... Eu não sei dizer o que é saudável, o que não é. Uma coisa que eu devo deixar muito claro aqui é que nós dois não somos nem terapeutas, nem pesquisadores. Não. Apesar de sermos pessoas com fortes opiniões sobre basicamente tudo. Tudo. Se ajudaria ou não, entendeu? Mas eu acho que uma pessoa tímida, cara, que vai passar por uma depilação, eu acho que já é uma camada muito profunda de, de dificuldade, entendeu? Se a pessoa precisa manter um diálogo. Porque se você interrompe o diálogo com o depilador, é pior, porque fica, tipo, extremamente constrangedor. É
1: infinita, é. Por mais constrangedora que seja a conversa ali, mesmo que você saiba objetivamente que nem você, nem o depilador querem estabelecer uma conversa ali, porque tá uma situação que é difícil pra todo mundo.
0: É difícil, é muito complicado mesmo.
1: Ela ajuda a relaxar. Eu senti, me senti mais relaxado com a conversa. Entendi. Em determinado momento, o silêncio ele vai ser interrompido. É, um pelo... grito de dor. Porque quando chega na parte frontal, meu, Aí, realmente, eu tô me recuperando até agora, gente. Vocês não estão ligados.
0: Rapaz!
1: É muito arduo.
0: Não, eu vou, eu vou, na verdade, esperar um, um review a longo prazo, né? Daqui a é. <risos> 15 dias barra um mês pra eu saber se valeu a pena. <risos> não necessariamente a tua depilação perenal barra íntima. É. Mas a comparação da volta dos pelos entre os dois métodos que foram usados, porque tu basicamente fez um favor à ciência, né?
1: Fica aí, cenas dos próximos episódios.
0: Eu quero saber o seguinte. Ah. Primeiro banho após a depilação.
1: Nossa, foi muito legal, cara. A sensação de um corpo pelado, ela é, ela é única. É isso. É isso que eu tenho a dizer.
0: E falando em corpo <risos> pelado, eu quero ir pra nossa primeira <risos> notícia. <risos> A matéria é a seguinte. Barbearia naturista em Fortaleza recebe clientes até de outros países.
1: Naturista?
0: Clientes do estabelecimento têm a opção de ficar sem roupa. Já os funcionários... Sempre atendem nus. Porque eu <risos> esperava que ia acabar essa frase. Que eles eu tava vestidos? Não, não. Não, não. Em um ano, a barbearia naturista do cearense Rodney Araújo expandiu o espaço físico e ampliou o catálogo de serviços. O local em Fortaleza oferece tratamentos de beleza para homens a partir de 18 anos com funcionários e clientes nus. Com anúncios em redes sociais... Quê? Como assim com anúncios em <risos> redes sociais? Como é que eles é. anunciam?
1: Deve ficar a tarja preta ali. Caraca.
0: Com anúncios em redes sociais, a barbearia passou a receber, inclusive, clientes de outros países. Abre aspas. Normalmente, eles, clientes estrangeiros, vêm da Argentina, Espanha e Portugal. A comunicação com eles é tranquila, por eu ser fluente em espanhol. Quando raramente acontece de aparecer alguém que fala inglês, utilizamos aplicativos de tradução, cara. <risos>
1: Imagina a situação, dois pelados
0: Duas e Colocando
1: no Google Tradutor Tem aqui
0: Completamente nuas.
1: Quanto você cobra pelo serviço E eles peladões assim,
0: Não cara, pera <risos> Oi, eu gostaria de saber quanto custa A depilação perianal <risos> Hi, I would like to know how much perianal waxing costs. É muito natural essa interação. E tipo, eu sou é. a favor disso aqui. Eu acho que a gente tem mesmo que quebrar as barreiras e a história toda da Torre de Babel não me ensinou nada. <risos> Continuando. Ah. No espaço são oferecidas opções como corte de cabelo e barba, depilação estética avançada. Caraca. Ah, não. Depilação vírgula estética avançada, cara. Por um momento. Viu? Caraca,
1: faz um penteado na depilação.
0: É, sei lá. Tem gente que faz, né? massoterapia banhos terapêuticos, bronzeamento, dia de noivo, despedida de solteiro, além de eventos temáticos. Não diz quais são os temas, tá? Antes que... <risos> Abre aspas. Trata-se de um espaço livre de preconceitos. Todo ser humano que se denomina homem encontrará aqui serviços voltados pra ele. É muito legal isso aqui. Mulheres podem entrar acompanhadas de seu companheiro, afirma. Mas ele não deixa claro como é que... Como é que mulheres acompanhadas do seu companheiro interagem com outros clientes. Se bem que pode ser que nem todos os clientes... Pode ser que eles recebam só um cliente por vez, né?
1: Talvez. Não, mas aí qual é a graça de ser naturista? Não, acho que é, deve ser todo um peladão mesmo.
0: É mesmo, né? Tipo, praia de nudismo não é. vai uma pessoa por vez Porque, tipo.
1: Se você for pensar, eu também tava num ambiente naturista.
0: Tu tava num ambiente eu naturista, tava é Acidentalmente naturista, com certeza. <risos> o fato de ser uma barbearia naturista não obriga o cliente a ficar despido enquanto recebe atendimento. De acordo com o proprietário do estabelecimento, o nudismo é opcional para o cliente, e que eu acho justo assim, tá? Aqui a curiosidade nos deu a oportunidade. Muitas pessoas vêm para conhecer sempre com o intuito de ficar vestido, porém, quando chega ao espaço se depara com um bom acolhimento, um ambiente limpo, profissionais receptivos e acabam se encorajando. De 100 clientes que vêm, 90% acabam tirando a roupa. Caraca! Eu vou dizer, eu tenho teorias Sobre a natureza humana Conte E eu quero, antes de tudo, reforçar que eu não sou psicólogo E não entendo nada sobre absolutamente nada Do que eu vou opinar nesse momento Disclaimer, eu sou ignorante é Apenas uma entendedora. Eu acho que a pessoa que fica dizendo Tipo assim, é, vou ver, vamos lá eu Vou frescar, sabe eu vou, ver só pra... é, eu vou pra lá, só pra cá, 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 cá. cá Tá cá, todo cá, mundo cá, cá, pelado caladão, Eu vou ver qual é, essa pessoa quer tirar a roupa Na minha opinião, essa pessoa quer tirar a <risos> roupa
1: Tá só fazendo charme, né? Tá
0: fazendo charme. Ela tá chegando lá e ela, ela contou pra todos os amigos que perguntaram se ela, se ela falou pra alguém. Ela falou, não, eu vou lá e tal, porque... <risos> Perdi uma aposta, alguma coisa do tipo, entendeu? <risos> Essa pessoa tá indo pra lá, ela tá de coração semi-aberto pra tirar a roupa. Acho que ela só não vai tirar a roupa se, tipo assim, a cadeira tiver suja.
1: Aí é foda, aí é complicado. Bom,
0: o empresário diz que aprendeu a lidar de forma positiva com as críticas, que segundo ele, vem na maioria das vezes de pessoas que não conhecem o trabalho desenvolvido no salão. Que eu tenho certeza absoluta que isso aqui é real. E ele diz, as críticas vêm de pessoas que não têm coragem, que acham que estar nu é algo promíscuo. Tu teve nu recentemente na presença de outra pessoa e foi tudo menos promíscuo, né? Então é tu verdade. sabe que isso não é verdade. É verdade. São pessoas com bloqueios no corpo que não se aceitam e o nosso papel é encorajá-las. Caraca,
1: Caraca, esse, aqui foi? esse é cara forte, foi hein? grande aqui, esse cara foi grande. Ô oh, louco. Eu já tô, já tô começando a me sentir... <risos>
0: Não, eu vou pegar o um endereço pra ti, e aí a gente vai fazer uma matéria paga. A tua próxima depilação vai ser lá, no salão do Rodney Araújo. Tá bom, tá bom. Mas, tipo, é engraçado, né, de pensar sobre isso. Porque <risos> <risos> okay. eu confesso que eu nunca pensei sobre o efeito de ser uma pessoa pelada perto de outras pessoas peladas. Principalmente quando você não tá num contexto sexual, né, porque...
1: Não, acho que sexual. quando você
0: fala... <risos> é exatamente, zero sexual. Porque quando você fala, ah, é naturalista, tá aí todo mundo nu, aí o pessoal imagina a dark room do... Do... desses eventos bizarros, você liga?
1: Aham, uh -huh. entendi, entendi.
0: Não é isso, definitivamente não é isso. Não é, gente. Mas, peraí. Tá, seguinte, vou pular logo para as minhas conclusões aqui, que é sensacional você ser a pessoa que escuta o Vortex, e não que tá gravando o Vortex, né? Porque essa pessoa que tá escutando...
1: Tá tudo, não, nem certo.
0: <risos> eu tem que esperar meia hora enquanto eu pesquiso uma coisa completamente aleatória para dizer o que eu achei. É o seguinte, eu encontrei um artigo que compila outros estudos que já foram feitos sobre o impacto do naturalismo na autoconfiança das pessoas, na saúde mental das pessoas.
1: Caraca, é muito específico, né?
0: O nome do estudo é Pelado e Sem Vergonha, Naked and
1: <risos> Na tradução em português ela é muito melhor do que eles planejavam, né, amor?
0: Pelado e Sem Vergonha.
1: Podia ser o nome de um riat.
0: Caraca, podia muito, até porque tem o.
1: É, Largados e Pelados O passo. Largados
0: e Pelados. <risos> Pelados e sem vergonha, investigações e aplicações dos efeitos de atividades naturalistas na imagem corporal, autoestima e satisfação de vida das pessoas. Como sempre, a é Gigante, então não vou falar tudo, mas eles acabam compilando aqui três outros estudos que já foram previamente feitos sobre o assunto e analisando esses três juntos. Aí, antes de tudo, eles dizem o seguinte... Por muito tempo, as pessoas disseram que essa história de ficar pelado na frente dos outros... Eu não estou falando com linguagem científica, né? Não sei o que para anotar. Por muito tempo, acharam que naturalismo era uma coisa que era negativa para a saúde mental das pessoas, mas ninguém conseguiu provar isso ao longo dos anos. Então, agora que a gente está chegando no momento da ciência social, em que a gente vê essa possibilidade do naturalismo, na verdade, fazer bem para as pessoas. Não Caraca. só não fazer mal, mas fazer bem.
1: Que reviravolta,
0: hein? Todo mundo nu, né? <risos>
1: <risos> Preparem-se. Calma, calma,
0: calma, calma. Antes de tudo, eu quero dizer que no próprio artigo eles falam que é importante deixar claro que nenhum dos estudos que foram colocados conseguiram lidar com essa questão da causalidade entre pessoas que são mais satisfeitas na vida buscarem atividades naturalistas ou as pessoas que buscam atividades naturalistas serem mais felizes na vida, tá? Feliz tá. na vida. Não estou falando de autoimagem, estou falando de felicidade no geral. Tá, tá. Aí, os três estudos que eles compilam aqui, o primeiro deles descobriu que as pessoas que participaram dessas atividades de naturalismo, elas acabaram reportando depois uma satisfação de vida maior do que antes delas mesmas. Caramba. E que essa relação de satisfação, ela tem a ver com uma imagem corporal positiva e com maior autoestima. O que eu entendi então é o seguinte. Cuidado. Vai, <risos> vai. vai ciência, diz.
1: Quer dizer então que quanto mais você se enxergar nu e outras pessoas te enxergarem nu, mais bonito você vai se achar? O mais satisfeito com o seu corpo?
0: mais satisfeito com o seu corpo, possivelmente. Esses estudos possivelmente. de ciência social, eles são sempre, né, possivelmente. <risos> Aqueles hum. estudos apontam.
1: Interessante, interessante.
0: Aí, assim, a parte mais interessante aqui, é ele diz que, aparentemente, né, com os números que eles tinham das pessoas que estavam participando dos estudos, que ele deixa claro que tinha mais homens participando do que mulheres, inclusive, ele diz que esse efeito, ele se aplica mais, olha só, para participantes que faziam essas atividades naturalistas com menos frequência. Então, não é você ficar pelado o tempo inteiro. É você participar de atividades de vez em quando.
1: Caramba, cara. Entendeu? Interessante, pô.
0: Tem toda essa questão de, tipo assim, quem é que participa dessas atividades naturalistas? É quem quer ficar pelado na frente dos outros e quer ser visto e por isso ele se sente melhor? Não é uma questão de ego? Qual, qual é? Aí ele fala que, aparentemente, ver outras pessoas peladas tem um impacto maior do que ser visto pelado por outras pessoas. Caraca,
1: velho. Eu tô. Meu cérebro tá colado no, no prédio aqui.
0: Mas veja bem como isso faz sentido. A gente tem uma ideia do corpo dos outros que é eternamente melhor do que a ideia que a gente tem sobre o nosso próprio corpo. E quando a gente Verdade. costuma ver pessoas peladas, a gente tá nesse contexto sexual. Então a gente não tá exatamente
1: olhando o, tranquilão,
0: o normal. Não, não tá. Uh -huh. Entendeu? Não e a situação ali ela é muito particular. <risos>
1: É uma coisa muito deles.
0: Essas pessoas, assim, meio transonas, assim, ela... Mas a verdade é que o corpo das outras pessoas, ele é muito mais comum, muito mais cheio de defeitos. Todo mundo tem várias imperfeições e isso são coisas que a gente não costuma ver quando tá todo mundo vestido. Então, olhar outras pessoas tendo essas imperfeições, que a gente só tá acostumado a olhar com muita atenção quando é a gente mesmo, faz sentido que a gente se sinta melhor. Porque a gente vai se sentir mais ah, normal. Caraca, que legal, velho.
1: Taíba tá, 2023, vamos lá. E não.
0: <risos> não
1: mas pelo menos o, o salão lá eu vou conhecer vamos, vamos ver qual experiência tirar aí de lá
0: e aí eles citam mais dois estudos que dizem o seguinte a participação em atividades naturistas acabou resultando em melhoras imediatas na satisfação de vida caraca
1: Trocar terapia, né?
0: É, você que tá... Não, não que... vou fazer isso porque <risos> a minha psicóloga pode escutar isso aqui.
1: Quer é dizer então que eu vou substituir meu psicólogo
0: por... Não. Um passeio pelado? <risos> Bom saber. Não adianta passear pelado, tá? Primeiro, você vai ser preso. Tem que ver outras pessoas, é segundo, você tem que estar junto com outras pessoas. Então, essa coisa que a gente tava, tipo assim, ah, vai só uma pessoa nua e o barbeiro, e aí as outras pessoas não podem se ver. É, uhum. Isso não daria a galera que vai a barbearia naturista de Fortaleza o efeito que poderia, que elas poderiam conseguir de melhora de autoimagem possível, se tivessem várias outras pessoas peladas lá. Então, é isso.
1: Fica aí, informação. <risos> Que é ciente, Aqueles, Tirando a roupa, assim. <risos> 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 eu
0: quero me amar.
1: Eu já tô só de toalhinha aqui.
0: Falando sério agora, sem assim, sacanagem. Acho que isso que tu fez é sensacional. Eu acho também. É engraçado e tal, a gente fica frascando e tudo mais. Mas, tipo, é muito massa isso das pessoas se cuidarem. E, tipo, eu não sei se tu concorda comigo, mas eu tenho tido muito essa impressão de que esses assuntos de estética mais voltado pro público masculino, eles têm sido cada vez mais comuns. Com
1: certeza. Eu chuto que muito se deve à cultura coreana Exatamente Por, que, por que, que eu acho isso? Eu hoje, meu objetivo é o quê? Ser um protagonista de dorama, pô É isso claro. que eu quero, eu não aceito menos que isso Exceto né, pela Barbie por pesar mais de 20 quilos Sabe? De estética e tal A forma de me vestir, tudo Eu tenho me um cuidado pra dar uma melhoradinha né? O glow up do PP vem aí
0: eu digo, essa sua impressão não é apenas uma impressão. Isso é também o que o mercado aponta. O artigo que eu vou ler aqui é de uma empresa que fornece insumos para fabricação de cosméticos. Então eles não são exatamente imparciais nisso aí, mas definitivamente eles trazem várias coisas que são muito relevantes e eu acho que, tipo, tu vai concordar comigo que muito do que tá aqui faz sentido pra gente a nível pessoal. Uhum. O que é comentado é que realmente essas tendências de beleza que estão acontecendo por um aumento de consumo de conteúdo norte-asiático, tem realmente evoluído o mercado de beleza masculino, no geral. Porque a gente viu por muito tempo, produtos de, de beleza e maquiagem, tudo isso era muito voltado pra, pra população feminina.
1: Sim. Tinha todas as opções de cabelo e a parte masculina, que era, tipo, produtos tudo azul marinho ou preto, as embalagens.
0: E, tipo, o cheiro. Nas mulheres você vai ver, é tipo assim, ah, jasmin.
1: Meleleuca, maleleuca. É, me é meleleuca.
0: <risos> Flores do deserto. Aí os caras, é tipo assim, shampoo sabor, whisky.
1: Menta. Whisky, hortelã
0: Guerra, tipo assim Guerra. Mas aí, como a gente falou, né? as coisas estão mudando Porque atualmente, com essa onda coreana Com o K-pop, com os dramas coreanos Os doramas japoneses que a gente está consumindo Essas coisas, elas realmente estão mudando um pouco Os idols de K-pop Você vai ver a galera do BTS, por exemplo Os caras, eles são animes, se liga É verdade,
1: peles perfeitas
0: Inclusive, o artigo diz o seguinte a popularidade e influência das rotinas de beleza, cuidados com a pele e rotinas de maquiagem dos idols coreanos homens são fatores decisivos para persuadir a compra dos clientes. Até aí, zero surpresas, né? Mas também zero explicações de por que os caras da Coreia parecem ter peles mais bonitas do que os bebês que eu vejo por aqui.
1: De <risos> é uma forma muito natural e bonita.
0: Mas aí eles chegam com o seguinte número chocante. Atualmente, homens sul-coreanos são responsáveis por 20% de toda a compra de cosméticos do mundo caramba. Inclusive, tem um cara que eu sigo no TikTok, que ele fala que as pessoas na Coreia do Sul, né, elas encaram dermatologista como o pessoal encara dentista no resto do mundo. Que é tipo assim, ah, duas, três vezes por ano, eu vou lá fazer uma revisão, saber se tá tudo bem, fazer um tratamentozinho, alguma coisa assim. E aí, meu amigo, muito fácil você ter a pele perfeita desse hum. jeito.
1: Eu acho que é isso que tá faltando na minha reconstrução de PP.
0: Eu acho que principalmente pra galera que quer é parecer que não tá usando nada Que só nasceu com a pele perfeita Esses produtos, a, a promessa deles é muito alta, pô Porque sim, tem os caras de K-pop que você olha e obviamente eles são de maquiagem, né? Mas tem uma galera que parece que foi só abençoado Tipo, você tá assistindo um drama coreano Você olha pra galera, é, é até pode. difícil
1: É complicado
0: porque, assim, é um cara que diz, ah, ele nunca ligou pra absolutamente... Quando a gente tava assistindo, se <risos> <risos> pousando no amor, pousando no amor. Sim. Aí eu falo, não, o cara é um militar e, tipo, ele vive na guerra. Ele tomou um
1: banho na vida. Aí você
0: vai ver o cara... O cara é um deus. Não dá. <risos> O cara é um deus. Não existe uma ruga no rosto dele. Não,
1: não tem ruga. Nunca teve olheira na vida. Pois é.
0: Aí, relacionada a isso aí, a matéria fala um negócio que eu achei muito interessante. Eles dizem que o trabalho remoto deixou os homens mais conscientes da própria aparência física. Que é um negócio que eu nunca tinha pensado sobre.
1: Caraca, faz muito sentido. Eu também não.
0: A galera começou a ter que trabalhar fazendo reunião em vídeo. E quando você faz reunião em vídeo, você todo mundo vê. sabe que você tá olhando pra você você, não é? Projeto, é assim.
1: Exatamente, é por isso que sempre, é, todas as pessoas que estão online em reuniões de vídeo elas nunca estão com o olho fixado na tela assim, tipo, não na, na câmera do notebook, é sempre sempre ela tá com o olho de lado <risos> que é porque ela tá olhando para ver como ela sai no vídeo
0: Exatamente. Claramente, essa não é uma experiência individual e também não é uma experiência brasileira. Porque eles falam que a Shiseido, que é uma marca japonesa muito grande de beleza, criou um filtro de realidade aumentada. Especificamente pra maquiagem masculina, focada nessa coisa de parecer que você tá só com uma pele saudável. Não parecer que você ah. tá, tipo, com blush, e batom, nem nada no olho, uhum. entendeu? É só... Um filtro para você ficar parecendo o protagonista do Pousando do Amor. Caraca.
1: Então é perfeito, né? Só aquele glowzinho, né? Só aquele... Hum... Tira aqui uma marquinha, um buraquinho aqui... Deixa a pele mais rosada, sei lá, ou ou mais vívida.
0: Exatamente, e isso aí é por causa de uma tendência no Japão, porque tem uma empresa chamada Mintel que faz essas pesquisas de inteligência de mercado, que apontou que os caras japoneses estão buscando um tipo específico de maquiagem que não pareça maquiagem. Tipo, filtro, sei lá, com cor pra você passar uma micro goto em cima de um espinha que você espremeu ontem e não quer que todo mundo veja. Então, sei lá, um micro pedacinho assim de um negócio que você vai passar na olheira e aí vai parecer que você tá mais acordado. Só que ninguém ao seu redor sabe que aquilo ali é maquiagem.
1: Sim. Caraca, eu já me sinto interessado por isso. Se existir, eu quero. Porque, tipo, você não precisa ser padrãozão. Você, né? Acho que esse é o legal desse, desse tipo de produto. Que aí você consegue se cuidar sem precisar naturalmente ser um deus grego o que é muito forte.
0: Pois aí é, é muito legal você pensar que o consumo de diferentes produtos de mídia acaba mudando o jeito que a gente vê isso tudo. E tipo, eu acho massa ver que os caras estão começando a se importar com cuidado de cabelo, com cuidado de pele, porque é um negócio que é muito simples, mas ao mesmo tempo mostra que você se importa. Eu acho
1: saudável. Esse tipo de, de, de cuidado que você começa a ter com você mesmo muda muito tudo na sua vida. Tipo, tudo. Tudo, tudo, tudo. Não é uma questão só de estética. É questão mesmo de, de bem-estar, sabe? De você se sentir mais seguro e. e mais acho, confiante, né? Com certeza, velho. E aí você. Isso, você usa isso pra tudo. Porque afeta de forma positiva, cara, e recomendo, gente, se cuidem, é mó legal
0: lembrando que esse negócio de autocuidado e tudo mais, não é só você passar coisa na cara, né, é tipo, você construir sua comunidade, ter amigos e tudo mais, eu acho massa ver que esse tipo de coisa tá recebendo um pouco mais de atenção, inclusive né, na mídia, não só asiática, porque você assistir uma coisa tipo Ted Laço, hum. faz você ter uma visão muito diferente sobre grupos de, de amigos, né, eu sei que vários caras que eu conheço que assistiram Ted Laço ficaram tipo, poxa, eu quero meus Diamond Dogs, Sabe?
1: Exatamente. Não, eu acho que todo mundo que assistiu ficou assim. E
0: é uma, uma série que traz essas, esses conceitos, né? De assim, é legal se cuidar, é legal cuidar dos seus amigos. Uh -huh.
1: Sempre eu acho que é uma coisa que tem que estar em evidência assim, pra, pra que as próximas gerações não sejam como a minha, sabe?
0: É, acho que cabe a gente depilar a bunda pra que os outros é saibam. É isso, que eu... eu
1: estou falando na verdade isso tudo foi foi uma ação quase que filantrópica Sim, cabe
0: ao homem de hoje em dia
1: depila em seu bumbum pra ajudar as crianças de amanhã
0: Inclusive tá tendo um trend top Que agora, nesse momento, que diz Parabéns bunda lisa É tu, né?
1: Caraca, viralizei Eu juro Ritei, ritei
0: Inclusive, relacionado a isso de procurar coisas pra mudar a própria vida E decidir essa mudança Eu vi um, um vídeo de uma pessoa falando Sempre tem aquela, aquela frase de efeito que é tipo assim Ah, se você estava em dúvida, faça Ou então, tipo, se você estava esperando um sinal, esse é o sinal, sabe? Essas <risos> frases de efeito E aí era um vídeo de um cara dizendo assim Olha, na real essa pessoa tem razão Porque fizeram uma pesquisa e isso meio que se confirma Aí eu vi né, o vídeo e eu fiquei, calma que pesquisa é essa?
1: <risos> fizeram uma pesquisa sempre. É, porque quando fala assim,
0: fizeram uma pesquisa, isso... <risos> é uma
1: carteirada da Universidade
0: dos Malucos. Isso não me diz nada. Mas é a pesquisa real. É um artigo de economistas que diz... Eu vou traduzir aqui. Tradução livre, tá? Alerta. Tá bom, alerta de gatilho. Tá <risos> Carol Coroa, o impacto de uma jogada de moeda em grandes decisões da vida e na felicidade subsequente da pessoa que fez isso, basicamente o que aconteceu foi o seguinte, eu não vou explicar o experimento inteiro, eu não vou explicar a busca por possíveis vieses de estudo e tudo mais, porque esse é um podcast de 50 minutos, por enquanto então não tem a menor condição é o seguinte, a base do estudo é entender que as pessoas elas têm várias dúvidas sobre várias grandes decisões na vida delas. Que tem a ver com isso que a gente estava conversando, né? De decidir mudar a maneira como você se vê, a maneira como você se cuida e tudo mais. E que também tem a ver com o negócio do salão de naturismo, que nós dois concordamos com a mesma teoria, que é... Quando a pessoa tem a dúvida de algo, ela provavelmente, dentro da cabeça dela, sabe que ela... Meio
1: que quer viver, né? É, dentro da quer. cabeça,
0: a pessoa tem mais ou menos a resposta. É. Ela só não tá pronta pra encarar o peso dessa resposta. Ela
1: tem pelo menos a curiosidade. Talvez ela não tenha só a coragem de executar, mas...
0: Exato, exatamente, ah, é exatamente aquele, isso Aquela
1: puxadinha assim, ó, na orelhinha na Que um será?
0: A gente sabe como é que, que a nossa cabeça funciona A gente sabe melhor do que as pessoas podem imaginar Eu me considero indecisa Eu acho que isso é natural E ao contrário do que as minhas amigas falam Quando elas estão frescando comigo Não deve ser porque eu sou de Libra <risos> Deve ser apenas porque isso acontece. E aí, nesse experimento... Tu se liga do Freakonomics, né? Uhum. Do site Freakonomics. Sim. Então, eles colocaram no Freakonomics um negócio que era, tipo assim... Se você tem uma decisão que você quer tomar na sua vida... E você tá em dúvida entre os dois lados dessa decisão... Chega pra gente que a gente vai te ajudar a decidir isso jogando uma moeda. Tipo assim, jogando cara ou coroa. Porque às vezes o que a pessoa precisa é um empurrão tão minúsculo... Que basta o um cara ou coroa É verdade, né? E aí, teve uma grande coisa em cima disso. As pessoas perguntaram vários tipos de dúvida muito significativo na vida delas e tudo mais. Eu não tenho como entrar em tantos detalhes assim. Esse experimento, na verdade, ele tem várias implicações e ele tem várias micro descobertas, mas eu queria falar especificamente sobre uma descoberta dele, na verdade, uma possibilidade de apontamento dele, porque, como eu falei no outro estudo, né? É muito difícil a gente ter certeza que não tem nenhum grande viés de pesquisa que vai alterar completamente os nossos resultados, principalmente se a gente está falando de pesquisa que envolve psicologia social. Então... A coisa que foi mais interessante pra mim é o seguinte. Eles dividiram as perguntas das pessoas entre severidade daquilo e impacto na vida da pessoa. Tipo, se alguém chegava e dizia assim eu devo ou não pintar o meu cabelo de azul, entendeu?
1: Pra um vestido. Uhum. Ou devo, sei lá casar.
0: É, ou devo ter filhos. Será que eu devo ter filhos? Tinha várias pessoas que fizeram essa pergunta. E é bastante chocante imaginar que teve gente que falou assim...
1: <risos> hum, Será a, eu... a moeda disse isso. Acho que vou viver <risos>
0: de acordo. Será que eu devo pedir meu companheiro ou companheira em casamento? Carocoro. <risos> coroa assim.
1: O pior não é a pergunta, o pior é seguir. <risos> Porque pela pergunta, né, eu acho que aí é o mesmo nível de curiosidade que a gente tem quando faz qualquer teste do BuzzFeed.
0: Exato. Que princesa Disney eu sou. É, exatamente. Daí você decidir que você é sim a Cinderela.
1: <risos> é um pouco além. Aí é um passo a mais, né?
0: E aí, dentre as perguntas importantes que tem muito impacto possível na vida das pessoas, as duas que mais foram feitas, elas não me surpreendem em nada. Que são, eu devo me demitir? Essa foi a, que mais, a, a pergunta que mais fizeram. E a segunda é, eu devo terminar o meu relacionamento? E aí, a gente, quando a gente vive, né, nossa vida, a gente vai vendo várias pessoas na situação dessas perguntas. Muitas mesmo. Tem muita gente que, ah, eu não sei se eu quero continuar no meu emprego, mas aí ao mesmo tempo, sei lá. Obviamente, existem várias questões que entram nessa decisão, porque definitivamente não é tão fácil sair de um emprego quando você é um estagiário e filho de pais que tem grana pra manter você, versus você fazer a mesma coisa quando você é uma mãe solo que tem uma família inteira pra sustentar que não tem grana no banco para se manter enquanto você procura outro emprego e tal óbvio que não é igual. Claro. Tá, então essas pessoas fizeram essas perguntas, eles ofereceram uma solução baseada em cara ou coroa, e é isso. Aí, eles voltaram a se comunicar com as pessoas depois de três meses e depois de seis meses, e o que apontam as descobertas desse estudo é que pessoas que tomaram, de fato, as decisões que, que elas queriam, de no caso, é, sair do emprego ou acabar um namoro ou pedir alguém em casamento ou, sei lá, ter filhos ou coisa desse tipo, entendeu? As pessoas estavam significativamente Significativamente mais felizes do que elas estavam antes. Caraca.
1: Independente de qual era a decisão, deixa que fosse, tipo, importante ou não.
0: Essa parte de grandes decisões que mudariam de fato Aham. a vida das pessoas, a pergunta em que existe mais aumento de felicidade reportado, né? Porque quem fala é a pessoa, sim, eu estou mais feliz, ou não, eu não estou mais feliz. Ah. E aí entra toda uma questão de como o estudo é feito, qual é o viés. É, não, é. Essas grandes decisões, elas fizeram as pessoas significativamente mais felizes. E a que, percentualmente, mais fez as pessoas felizes a longo prazo foi largar o emprego que elas estavam. Cara... Ele fala que, em termos de felicidade pessoal, ele acredita que as pessoas tomam a decisão de mudar drasticamente, muito menos do que elas deveriam. E aí, ele fala que existe um ditado nos Estados Unidos que eles dizem que vencedores nunca desistem e desistentes nunca vencem. Aham. Uhum. Aí ele fala assim, isso aqui provavelmente tá errado. E tem tanta
1: nuance do que uma decisão pode fazer a sua vida. Não é tão simples assim, né? Mas
0: total. E aí ele fala um negócio que é muito verdade, que é... Em termos culturais, quando você fala de sociedade e você cita essa possibilidade de desistir de alguma coisa, existe tanta pressão social para que você continue perseverando naquilo ali, independente do que acontece, porque essa perseverança, ela tá ligada a sucesso, né, a não desistência, que as pessoas elas estão muito mais condicionadas a continuar do que a mudar uma, uma situação. Então, se você tá com essa coisa na sua cabeça de, tipo assim, quero muito me, me divorciar, então quero muito me demitir desse emprego, então quero muito Tentar uma nova carreira Mas pra isso eu preciso sair do emprego que eu tô Se isso tá na sua cabeça constantemente Provavelmente Você quer demais fazer uhum. aquilo ali Mas você tá sendo condicionado socialmente a continuar
1: Caraca e, Eu vi aqui assim, faz todo sentido né? Você pensar objetivamente Faz, todo, faz
0: sentido. todo sentido, cara Eu acho que se uma pessoa tá em casa O tempo inteiro pensando Caraca, será que eu quero mesmo, ou não, ir pra uma barbearia onde a pessoa vai tirar minha barba pelado. Tipo, <risos> você provavelmente quer que uma pessoa tire sua barba pelado e, e a pessoa Caramba. que não tem a menor vontade de fazer aquilo, ela provavelmente não tá pensando naquilo ali constantemente.
1: Nossa, eu gostei dessa notícia porque ela, ela informa, ela diverte... E choca, né? E ela dá uma pancada na tua cara. Segura, ouvir.
0: Obviamente, é importante dizer que em todos esses... <risos> É importante dizer que em todas essas pesquisas, as pessoas têm que ter cuidado com esses, esses possíveis vieses, né? E, e Nós não nos responsabilizamos no por nada. Não nos responsabilizamos, eu tô apenas falando aqui por cima, como foi essa notícia, mas as pessoas aparentemente ficam mais felizes quando elas resolvem pivotar em algum é aspecto da vida delas.
1: Eu vou precisar de uns dias absorvendo essa informação aí. Talvez faça mais sentido do que deveria. Melhor não absorver. Né?
0: Aí a minha dica é a seguinte, não faça essa decisão jogando Moeda.
1: Não faço. Né? <risos> Definitivamente não faço jogando moeda.
0: Pepe, chegou a hora de se despedir. Você tem alguma mensagem de despedido pra galera no Vortex de hoje?
1: Quero mandar um abraço hoje. Tá. Um abraço.
0: Muito bem. Espero que todos que escutaram tenham sentido esse abraço. Ele foi muito caloroso, muito especial. E a gente se abraço encontra. com um homem pelado,
1: né? É diferente.
0: Um abraço. <risos> <Não. risos> Lá em que aspecto?
1: <risos> Aí fica pra imaginação do ouvinte. Um beijo!
0: Bom, é isso. Por hoje a gente vai ficando por aqui. A gente se encontra no próximo episódio do Vortex. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais feedvortex F-E-E-D-V-O-R-T-E-X Manda mensagem, fica de olho no que a gente tá postando, também se não quiser ficar de olho tá de boa, mas é importante saber que quando a gente tem imagens de algumas coisas que são citadas aqui no podcast, a gente sempre coloca lá nas redes sociais, então se vocês estão com curiosidade de alguma imagem que eu mostro pro Deio, ou para outro convidado, ou alguma coisa que eles comentaram comigo, a gente falou aqui porque a gente tava vendo e vocês não, lá nas redes sociais a gente vai colocar. Então é isso, lembrando que o Vortex Podcast é produzido pela Parasol Storytelling, que também tem outras produções como o Discoteca Básica e o Jujuba Cash, que estão disponíveis em todas as plataformas de podcasts. Por hoje eu vou ficando por aqui e a gente se encontra na próxima. Tchau, tchau!
1: Parasol.